0: kampus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Dzisiaj wtorek, 22 listopada, ale myślami wybiegamy do piątku, 25. Ja dzisiaj uważnie przyjrzałam się kalendarzom, które wiszą w naszej redakcji i w żadnym nie było napisane, że 25 listopada to Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet. To też dzień, w którym od kilku lat rusza akcja 16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć i o niej dzisiaj w stacji Warszawa porozmawiamy. Z nami Renata Durda, kierowniczka pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia, specjalistka do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i członkini Warszawskiej Rady Kobiet. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Kiedy słyszymy o przemocy ze względu na płeć, wydaje mi się, że wyobraźnia działa dosyć jasno i w tym przypadku prawidłowo, to znaczy wyobrażamy sobie głównie kobiety jako ofiary tej przemocy, więc proszę powiedzieć jaka jest skala tego zjawiska, gdzieś dzisiaj przeczytałam, że jedna na pięć kobiet doświadcza przemocy i czy rzeczywiście to wyobrażenie jest prawidłowe?
1: To wyobrażenie jest prawidłowe, ale powiedziałabym nawet trochę zaniżone. Badania, które kilka lat temu, jeszcze przed przedpandemicznie, robiła Światowa Organizacja Zdrowia mówią o tym, że co trzecia kobieta na świecie doświadcza przemocy fizycznej bądź seksualnej w czasie swojego życia. Badanie nie dotyczyło przemocy psychicznej. Gdybyśmy włączyli w to te formy pozostałe przemocy, czyli przemoc psychiczną, ekonomiczną i zaniedbania, zapewnie ten współczynnik osób, które w populacji doświadczają takich problemów byłby jeszcze większy. To, co ważne, to też to, że wśród sprawców tej przemocy, której doświadczają kobiety, jak mówi badanie, z siedmiu, aż sześciu sprawców to są osoby znane kobiecie, czyli ktoś z bliskiego otoczenia. Generalnie jak patrzymy na polskie nasze polskie statystyki dotyczące przemocy, to wiemy, że Przypadków przemocy w rodzinie wykrytych, zdiagnozowanych przez służ- służby, czyli tych sytuacji, w których została podjęta decyzja o wszczęciu tzw. procedury niebieskiej karty, mamy w ciągu roku około 100 tysięcy w Polsce. 90% osób objętych tą procedurą jako osoby pokrzywdzone ma płeć żeńską. I odwrotnie, tam gdzie patrzymy na sprawców przemocy w rodzinie, to ponad 90-95% sprawców to mężczyźni, przy czym oczywiście też nie, nie, nie wyciągajmy prostych wniosków z tego, że zawsze w związku z tym wiadomo, że w relacji kobieta doświadcza przemocy, a mężczyzna ją stosuje, bo Znamy takie przypadki, w których doświadcza przemocy kobieta, też sprawczynią tej przemocy jest kobieta, na przykład córka, wnuczka, czy matka, czy babcia, czy siostra. I też oczywiście wśród mężczyzn ta płeć sprawcy nie jest tak jednoznaczna. Jeśli ofiarą jest mężczyzna, to być może sprawcą przemocy wcale nie jest jego partnerka, kobieta, tylko jest to właśnie ktoś z rodziny, czyli ojciec, dziadek, syn, wnuk w takiej korelacji. Ale płeć ma znaczenie i dlatego mówimy o tym, że między 25 listopada a 10 grudnia na całym świecie już od 40 lat obchodzone są tak zwane Dni przeciwko przemocy wobec kobiet, albo też w Polsce nazywamy je kampanią białej wstążki. To jest ten czas, kiedy podkreślamy to, że musimy tym problemem się zająć na poważnie.
0: A czy geografia ma tu znaczenie? Bo powołuje się Pani czasami na dane europejskie, próbuje je przełożyć na kontekst polski, a zastanawiam się, czy na przykład Warszawa jako miasto ma tutaj jakiś kontekst i czy można właśnie geograficznie przemoc wobec kobiet zróżnicować?
1: Tak, ja się powoływałam, tylko powiem te, te badania Światowej Organizacji Zdrowia, to były badania prowadzone na całym świecie, gdzie też oczywiście było widać różnice między kontynentami i poszczególnymi obszarami kulturowo-geograficznymi. Jeśli zbliżymy się bliżej tutaj do warszawskości, to oczywiście, że przemoc w rodzinach w Warszawie ma swoją specyfikę, niebieska linia od lat, po pierwsze, przeglądamy się temu zjawisku, zbieramy bada- informacje na ten temat, różne diagnozy, ale też szkolimy na przykład policję w w różnych miejscach, w różnych gminach i różnych rejonach kraju. Jak rozmawiamy z policjantami warszawskimi, policjantami spoza Warszawy, to widzimy dużą różnicę między tym, jak opowiadają o przypadkach przemocy, z którymi mają do czynienia. Po pierwsze, kwestia współudziału alkoholu w przemocy w rodzinie. W małych, wiejskich gminach bardzo często ci, którzy zajmują się tą problematyką, mówią, W każdym przypadku, z którym mieliśmy do czynienia, w każdym przypadku przemocy w rodzinie, z którym mieliśmy do czynienia, ważnym elementem był też alkohol, pity przez sprawcę, bądź też wprost była mowa o tym, że po prostu sprawca jest osobą uzależnioną od alkoholu. W Warszawie tak często nie ma, jeśli patrzymy na choćby statystyki naszej poradni, niebieskiej linii, to zaledwie w jednej trzeciej przypadków mowa jest także o tym, że alkohol towarzyszy stosowaniu przemocy, czy też sprawca właśnie jest od niego uzależniony. Więc to pokazuje, że oczywiście nie nie generalizując tego, ale jednak... Częściej w Warszawie mamy do czynienia z taką przemocą na trzeźwo. Częściej też mamy do czynienia z taką przemocą, o której nie wiedzą sąsiedzi. Duże miasto sprzyja anonimowości, sprzyja temu, aby właśnie sąsiedzi nie mieli ochoty się wtrącać w jakieś sprawy, które dotyczą ludzi właściwie sobie nieznanych. W małych miejscowościach ludzie się znają i często jest tak, że oczywiście nie chcą mówić o tym, co się dzieje u sąsiadów w rodzinie, ale oni o tym wiedzą. I wtedy, kiedy już sprawa zaczyna przybierać coraz gorszy obrót, innymi słowy już osiąga jakiś punkt krytyczny, to nawet wtedy, kiedy kogoś znamy i nie chcemy mu szargać opinii, jak często ludzie mówią, nie będziemy opowiadać o tej rodzinie złych rzeczy, no to jak już widzimy, że tam się źle dzieje i są tam dzieci, no to wtedy jednak także i sąsiedzi reagują. W Warszawie tych sąsiadów właściwie nie ma, oni są dosyć anonimowi. Jeśli reagują, to raczej reagują dlatego, że słyszą hałas za ścianą, który im przeszkadza, niż to, że rzeczywiście chcą się zaangażować w sprawy rodziny, której de facto nie znają, bo duże bloki, ludzie się często przeprowadzają, nawet swoich nazwisk nie znamy, od kiedy obowiązuje RODO, to nawet nie wiemy, kto tak naprawdę mieszka za ścianą. Jest oczywiście też specyfika związana z tym, że mieszkańcy Warszawy mają wyższe wykształcenie raczej w stosunku do tego, co mamy na terenie całego kraju, więc tu przemoc bardzo często przybiera formy bardziej, powiedziałabym, takie wyrafinowane, bo jeśli przemoc stosuje ktoś, kto jest człowiekiem wykształconym, obytym społecznie, posiadającym sporo kompetencji w ogóle takich społecznych i psychologicznych, no to zapewne wie, że przemocy fizycznej nie może stosować i że to jest czyn karalny. W związku z tym, ucieka się do różnych form przemocy, które są bardziej subtelne i często osoby pokrzywdzone nią mówią, ale ja nie mam na to dowodów, nie potrafię tego udowodnić, bo to to nie zostawia śladów. To jest dosyć subtelna sytuacja taka, w której trzeba głębiej poznać strukturę tej rodziny, żeby zrozumieć na czym polega to nadmierne stosowanie władzy i kontroli nad innymi osobami, które stosuje
0: sprawca. Chyba podała pani właśnie definicję przemocy w ostatnim zdaniu.
1: Tak, w przemocy, definicji przemocy posługujemy się tą nadmierną kontrolą i władzą przy charakterystycznych jeszcze dwóch rzeczach, czyli nierówności sił między ofiarą a sprawcą, takiej sytuacji, w której no, ktoś z powodów tego, że jest większy, silniejszy, ma więcej pieniędzy, lepszą pozycję społeczną jest w stanie tą władzę nad innymi stosować, ale też y, y, przemoc zakłada intencjonalność, czyli ona się nie dzieje przypadkiem, i uwaga, intencją sprawcy. Zwykle nie jest zrobienie krzywdy fizycznej, zwłaszcza osobie pokrzywdzonej. Jego intencją jest sprawowanie władzy nad nad zachowaniem tych osób. Jeśli ktoś potrząsa małym dzieckiem tak, że to dziecko doznaje wstrząsu mózgu, to przecież nie dlatego, że chciał, żeby dziecko miało wstrząs mózgu, tylko chciał, żeby dziecko przestało płakać, czy przestało krzyczeć, czy zaczęło być grzeczniejsze w rozumieniu sprawcy. Jeśli ktoś uderza kogoś innego z z rodziny, partnera, partnerkę, to zwykle nie dlatego, że chce komuś rozciąć łuk brwiowy, tylko chce, żeby ktoś przestał coś mówić, co mówi, albo zaczął coś robić, czego nie robił do tej pory. W związku z tym tą intencją jest po prostu zapanowanie nad zachowaniem tej drugiej osoby w ten sposób, żeby ta osoba robiła to, co my chcemy.
0: Odsyłam m.in. na stronę niebieskiej linii, gdzie można poczytać o rodzajach przemocy, ale też właśnie o tym, jaka jest cała dynamika tego procesu i co nastąpi po tym wspomnianym przez Panią choćby przed chwilą wstrząśnięciu. Ale chciałam zapytać, czy da się zauważyć coś na początku? Czy jakieś tak zwane czerwone flagi w początkach relacji mogłyby nas uczulić, czy też zwrócić uwagę na to, że w przyszłości partner, partnerka okaże się przemocowy?
1: Oczywiście nie ma jednoznacznych sytuacji, takich, które są 0,1 czyli jeśli A to na pewno B, bo życie koreluje i koryguje też nasze zachowania z zachowaniami innych osób. Ale rzeczywiście to, co może być taką czerwoną flagą, to jest właśnie ta, ta nadmierna kontrola, która się pojawia. Ona na początku związku może być ubrana w bardzo romantyczne szaty. Ktoś co chwilę wysyła do mnie jakieś SMS-y z pytaniem, co teraz robisz, jak się czujesz. No i oczywiście na początku związku wydaje się to bardzo romantyczne, bo ktoś wciąż o mnie myśli, wciąż się mną interesuje. Tyle tylko, że potem wtedy, kiedy ta romantyczna otoczka znika, to okazuje się, że stoi za tym właśnie głębokie poczucie i potrzeba tego, żeby kontrolować moje zachowanie i żeby mój partner Zawsze wiedział, gdzie ja jestem, co ja robię i żebym przypadkiem nie przestała o nim myśleć. Jeśli przestanę o nim myśleć, no to zacznę myśleć o innych rzeczach, a to oznacza wolność, a on nie chce, żebym ja była wolna, chce, żebym wciąż była związana z nim zarówno bliskością fizyczną, jak i też sposobem myślenia. Więc ta ta nadmierna kontrola, która jak mówię na początku może się nawet wydawać bardzo przyjemna, to, że ktoś nas odwozi do pracy, przywozi z pracy, to, że pyta za ile będziesz w domu. Na początku wydaje się rzeczywiście, a czasami nawet w trakcie związku, jeśli to nie jest nadmierne, to jest oczywiście objawem przyjemnego zainteresowania. Ale wtedy, kiedy mamy to codziennie, każdego dnia, co godzinę, przychodzą do niebieskiej linii osoby, które mówią o tym, partner w ciągu dnia dzwoni do mnie kilkadziesiąt razy, wysyła do mnie kilkaset SMS-ów, kontroluje moją pocztę, zagląda na moje profile społecznościowe, nie po to, żeby zostawić tam przyjemny komentarz, tylko po to, żeby w ogóle sprawdzić, co ja tam zamieszczam i kto zostawia komentarze pod moimi postami, no i już widać, że ta kontrola z dużym prawdopodobieństwem już zaczyna być krzywdząca dla tej osoby, a za chwilę pewnie będzie tylko coraz gorzej.
0: I co się dzieje dalej? Jaką poradę, czy jaki rodzaj pomocy taka osoba uzyskuje? Bo przyznam, że przywołała Pani ciekawy przykład. W przypadku przemocy fizycznej jest nam to łatwiej sobie wyobrazić, bo wyobrażamy sobie chociażby jakieś zgłoszenia do konkretnych służb, a tutaj mamy jakiś rodzaj miękkiej przemocy.
1: Tak, po pierwsze w obszarze związanym z przemocą to te przepisy prawne pojawiają się w pewnym momencie i nie zawsze są zresztą odpowiedzią na potrzeby osoby pokrzywdzonej, bo tak naprawdę osobie pokrzywdzonej chodzi o to, żeby sprawca przestał stosować przemoc, przestał robić to, co robi, a często za pomocą przepisów prawa udaje się to uzyskać albo w długiej perspektywie, albo też czasami wcale, bo nie wszystkie czyny spełniają też przesłanki przestępstw. C- co należy robić? No Przede wszystkim należy o tym mówić. Jeśli to się pojawia w jakiej Pierwsze zachowania, które nie trwają jeszcze miesiącami czy latami i nie są bardzo nasilone, relacje w parze są zupełnie dobre, to należy o tym rozmawiać, powiedzieć, wiesz, ja się źle z tym czuję. Wtedy, kiedy bez przerwy dostaję od ciebie SMS-y, kiedy bez przerwy kontrolujesz czas mojego przemieszczania się między pracą a domem, to czuję, że to jest kontrola, a nie objaw troski. I to pierwsza rzecz, czyli rozmawiajmy na ten temat z tym, z kto według nas nas krzywdzi swoim zachowaniem. Druga wskazówka jest taka, mówmy o tym otoczeniu. Bardzo wiele osób, które doznaje przemocy, mówi o tym, że się bardzo czują samotne, bo też jedna ze strategii sprawcy to jest to, żeby izolować ofiarę od zewnętrznych źródeł pomocy i w związku z tym bardzo często, kiedy osoba pokrzywdzona się budzi nagle z tego, co tam się w tym związku dzieje i czego ona doświadcza, to nagle się okazuje, że wszystkie relacje z osobami spoza bliskiego otoczenia sprawcy są już zerwane, bo sprawca wciąż mówił nie, przecież ty nie masz czasu się z tymi osobami spotykać, nie, oni są tacy nieciekawi, a właściwie te twoje koleżanki takie głupie, to po co ty tam w ogóle z nimi się spotykasz? I nagle zostajemy w próżni właściwie takiej, w której nawet nie ma z kim skonfrontować to, czy my dobrze myślimy, jak my to widzimy, jak to widzi otoczenie, jak widzi tą naszą relację i to, co się dzieje w naszej rodzinie. Więc ważne, żeby nie zrywać tych kontaktów, a rozmawiać z ludźmi, bliskimi sobie, z rodziną, z przyjaciółmi o tym, co się dzieje i czy oni widzą tę sytuację podobnie. No Wreszcie zwracać się po pomoc do specjalistów, czyli korzystać czy z poradni telefonicznej, czy z bezpośrednich kontaktów w takich miejscach jak Niebieska Linia. W Warszawie na szczęście mamy sporo organizacji pozarządowych, które działają w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Mamy też zupełnie przyzwoitą infrastrukturę tych instytucji pomocowych miejskich w postaci zarówno Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, jak i też specjalistycznej poradni rodzinnej do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Mamy też specjalistyczne działy w ośrodkach pomocy społecznej w każdej dzielnicy, te, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, gdzie są zatrudniane osoby, które są specjalistami, psychologami, terapeutami czy doradcami w ogóle w zakresie przeciwdziałania przemocy. Więc korzystajmy też z profesjonalnej pomocy. Choćby po to, żeby sprawdzić, czy to, co, w czym tkwimy, to już jest przemoc i jakie w związku z tym kroki można by było podjąć, żeby tę przemoc zatrzymać.
0: A społecznie, myśli Pani, że mamy też trochę do nadrobienia. Myślę o takim właśnie zderzaniu się na przykład z informacjami o przemocy, o wierzeniu ofiarom, o nieocenianiu jakiejś takiej solidarności...
1: Ja myślę, że mamy chyba więcej do zrobienia społecznie niż nawet właśnie w zakresie takich miejsc pomocowych, bo Niebieska Linia linia istnieje od 1995 roku, więc to już trzy dekady. Startowaliśmy w latach 90. ze swoją misją właściwie w dosyć dużej próżni. Niebieska Linia była jedną z niewielu organizacji, które w tym czasie specjalistycznie zajmowały się problemem przemocy w rodzinach i w bliskich relacjach, w bliskich związkach. W tej chwili, po tych prawie 30 latach, naprawdę Polska się bardzo rozwinęła pod tym kątem. Mamy w Polsce ludzi, którzy się kształcą, edukują, pracowników socjalnych, policjantów, prokuratorów, sędziów. Oczywiście w każdej tej grupie zawodowej trzeba by było coś jeszcze tam doszkolić i poprawić, ale... Jest dużo lepiej niż było kiedyś. W sprawie natomiast naszego takiego podejścia społecznego, czyli takiej edukacji społecznej, niestety nie zrobiliśmy za dużo. Gdybym zapytała Panią, jaką kampanię społeczną Pani pamięta, taką dużą ogólnopolską w tym obszarze, to pewnie właśnie... Nawet pani by musiała trochę w głowie poszukać. Wiele ludzi mówi, a była taka kampania, bo zupa była zasłona. No tak, ale ta kampania właśnie wprowadzała istnienie niebieskiej linii do świadomości społecznej. To jest kampania z połowy lat 90., a potem nie było zbyt dużo takich wielkich ogólnopolskich kampanii w tej sprawie. Upominamy się o, we wszystkich kampaniach o umiejętność reagowania na problem przemocy w rodzinie, czyli odwołujemy się do tak zwanych świadków przemocy, osób, które być może właśnie mieszkają obok, być może widzą na ulicy jakąś sytuację, być może też są kimś z z kolegą, koleżanką z pracy, kimś z rodziny i widzą te sygnały. Nawet jeśli osoba pokrzywdzona nie mówi wprost, pomóż mi, to daje sygnał mówiąc o tym, coś złego dzieje się w moim życiu, nie mogę sobie z tym poradzić. I często czujemy się tacy zagubieni, nie wiemy, co mamy w tej sytuacji zrobić, jak zareagować, mówić, że widzimy, czy nie mówić, żeby nie urazić tej osoby. No i do tego potrzebne są nie tylko kampanie społeczne, ale też oczywiście edukacja od najmłodszych lat od przedszkola poprzez szkoły naszych dzieci, jak rozwiązywać różne trudne sytuacje bez wchodzenia z zachowaniami przemocowymi, jak szukać jakiegoś rodzaju konsensusu wtedy, kiedy się pojawia konflikt, jak można do tego dochodzić, do przemocy, trzeba tego uczyć, to jest normalne Nikt się z nas nie rodzi z tą umiejętnością, więc po prostu potrzebujemy jej nabyć w drodze uczenia się, a im szybciej nabędziemy, tym lepiej. Na szczęście Warszawa tutaj też jest dobrym przykładem. Po pierwsze w Warszawie też sporo działań profilaktycznych jest prowadzonych i w szkołach i w przedszkolach dzięki właśnie organizacjom pozarządowym, które we współpracy z miastem mogą takie działania w placówkach oświatowych realizować, ale też co pewien czas, a zwłaszcza, w tym okresie właśnie między 25 listopada a 10 grudnia w Warszawie pojawiają się nasze lokalne kampanie społeczne. W tym roku też będziemy mieć kampanię społeczną, która będzie zwracała uwagę na rolę świadków, zwłaszcza świadków takich, w których no, mogliby zareagować choćby poprzez wykonanie jednego telefonu do instytucji pomocowej, czy jeśli jest taka potrzeba, wprost do policji, jeśli trzeba po prostu wkroczyć i rozdzielić sprawcę od ofiary. Będziemy o tym przypominać w Warszawie. Będziemy też pokazywać scenariusze tego, jak reagować. To robi już od pewnego czasu Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która mówi o scenariuszach reagowania na przemoc wobec małych dzieci.
0: Myślę, że dobrze, żebyśmy jednak na koniec jakiś numer czy jakąś prostą wskazówkę dla tych, którzy czują, że potrzebują wsparcia w kontekście przemocy, chociażby w rodzinie podały. Mamy minutę na to, żeby wpisać coś w wyszukiwarkę googlowską, będąc ofiarą przemocy. Co to powinno być?
1: Niebieska linia.pl bądź numer 116-123,
0: który dotyczy osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym,
1: ale prowadzony jest przez niebieską linię, więc także udziela specyficznych porad dotyczących, przeciwdziałania przemocy.
0: Renata Durda gościła dzisiaj w audycji kierowniczka pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia i członkini Warszawskiej Rady Kobiet. Jeszcze Pani Renato, może uda się na koniec nam powiedzieć, ile telefonów Niebieska Linia odbiera rocznie?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo to wszystko zależy od tego, jakimi środkami dysponujemy, czyli czy poradnia telefoniczna jest czynna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, tak jak jest teraz, właśnie dzięki wsparciu z programów cyfryzacyjnych w Polsce i czy dyżuruje tam jeden konsultant czy wielu konsultantów, którzy mogą odbierać telefony. Na pewno jest tak, że odbieramy kilka tysięcy telefonów miesięcznie, ale też na pewno kilku tysięcy jest, nie jesteśmy jeszcze w stanie odbierać brać ze względu na to, że zapotrzebowanie na nasze usługi, znaczy nasze, na w ogóle usługi w tym obszarze jest większe niż możliwości zrealizowania.
0: Dziękuję bardzo. Renata Durda. Dziękuję. Program powstaje przy współpracy z Miastem Warszawa. Tu Campus.